0: Diz a passagem: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus: sim, solicito-te em favor de meu filho onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio, eu tô envio de volta, Paulo falando a Onésio, em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo. Queria conservar Onésio. Mesmo para, em teu lugar, Filemon, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento, Filemon para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele, Onésimo, veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, Filemon. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, Filemão. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me. O coração em Cristo. Antes da exposição propriamente do texto, eu preciso fazer uma observação importante sobre esta carta. Nessa carta, Paulo intercede em favor, intercede a Filemão em favor de Onésimo. Onésimo era um escravo que se convertera a Cristo na prisão. E Paulo pede a Filemón em favor desse homem, para que ele agora não o trate mais como escravo. Filemón era o senhor de Onésio, era o senhorio de Onésio. Onésimo fugiu. E a gente vai ver aqui na sequência, causou dano a Filemón. E Paulo Pede a Filemon que agora trate este homem, Onésimo, de uma forma diferente. Não mais como escravo, mas sim como irmão em Cristo. E há uma discussão nos meios, em alguns meios teológicos e até filosóficos, sobre esse pedido de Paulo, porque Paulo, sendo um líder cristão, por que, que ele não combate abertamente a escravidão Paulo intercede por uma pessoa por um escravo que se converteu a Cristo a discussão é é profunda eu não tenho condições de entrar nela mas eu percebo que em alguns círculos essa discussão leva um descrédito ao próprio ministério do apóstolo Paulo como é que ele um líder cristão não se volta contra a escravidão, aqui nessa passagem. E, por conta disso, alguns chegam até a desacreditar da inspiração divina das Escrituras. Como eu disse, eu não tenho condições de entrar nesse debate, mas o que eu tenho condições de fazer à luz das passagens bíblicas que falam sobre o ministério paulino, sobre o ministério do apóstolo Paulo, é que este homem tinha um foco. O foco de Paulo era pregar o evangelho de Jesus Cristo. E, para Paulo, todas as pessoas que se convertiam ao evangelho, cristãos e cristãs, eram chamados de filhos e filhas de Deus. Passavam a compor uma comunidade cristã, também chamada de igreja. E Paulo defendia, como ele fez em várias passagens das Escrituras, que nessa comunidade não poderia haver separação. Separação por raça, cor de pele, condição social, gênero. Todos são um em Cristo Jesus. Um exemplo desta realidade é aquilo que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 3, verso 26, ele diz assim, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E ele continua, dessarte, dessa forma, não pode haver entre vós, judeu nem grego. Olha a questão racial, não importa qual seja a raça. Todos são membros da igreja de Jesus. Não pode haver judeu nem grego, escravo nem liberto, homem nem mulher, todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, eu queria fazer uma defesa aqui do apóstolo Paulo. Né? Na, na, no primeiro século, a igreja cristã era uma igreja perseguida. Não tinha força política. O, a, a, a ênfase do apóstolo Paulo é a transformação de vidas transformação de pessoas, o foco era pessoal, não social. Agora, é claro, na medida em que os valores do evangelho fossem vividos pelas pessoas, esses valores certamente, essas pessoas certamente, formariam uma sociedade melhor e mais justa, livre da escravidão. Então, eu queria fazer essa observação porque eu sei que há essa discussão sobre a postura do apóstolo Paulo. O foco dele é a pregação do Evangelho para a transformação de vidas. Agora, é, voltando à carta é, e à meditação nesta manhã, eu concordo com a afirmação de muitas pessoas de que a carta de Paulo a Filemon é um modelo da ética cristã, como o amor cristão funciona na prática. Uh, a carta ela revela o amor cristão em algumas particularidades, como por exemplo o respeito que o amor, o, o amor cristão ele é respeitoso. Paulo intercede a Filemón em favor de Onésimo Filemón Onésimo tinha fugido tinha causado dano a Filemon, nós já falei e nós vamos ver daqui a pouco nas escrituras Filemão nem sabia onde estava Onésimo nem sabia Onésimo se converteu era útil para apóstolo Paulo mas o apóstolo Paulo não quis ficar contando com o auxílio Onésimo, sem o consentimento de Filemon veja como o amor cristão é respeitoso né? olha, ele falou Filemon, você vai voltar para o seu senhorio leva essa carta para ele né? e nós vamos aguardar a decisão dele o amor cristão é respeitoso, não ultrapassa a sua esfera de poder. Olha, eu percebo, pastor, que muitas vezes nós experimentamos conflitos na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, é, é, no trabalho, na escola, porque nós sempre queremos ultrapassar a nossa esfera de poder. Nós queremos interferir na vida alheia, dizendo como as coisas devem ser. Paulo, ele é respeitoso. Ele não, não tinha alçada sobre aquele homem. A alçada era de Filemon. Ele devolveu o onésimo para Filemon. E Paulo faz um pedido, né? Nós vamos ver a essência desse pedido. E esse pedido está fundamentado na graça e no perdão, no favor e no perdão. Esse é o amor cristão, respeitoso, paciente, perdoador e gracioso. O foco da carta é o pedido de Paulo a Filemon em favor de Onésimo. Paulo se encontrava preso, era a primeira prisão de Paulo, os teólogos... Eles dizem que Paulo, a maioria pelo menos, que Paulo foi preso duas vezes. A primeira prisão é, lá em Roma, ano 59, acusação dos judeus, os seus patrícios, de que Paulo pregava o evangelho de Jesus Cristo, falando que Jesus era o Messias aguardado pelos judeus, e os judeus eram contra o apóstolo Paulo, por isso eles perseguiam o apóstolo Paulo, e Paulo apelou para César, para o tribunal romano para julgar essa causa, mas essa causa não era importante para Roma acusação interna, de questões internas da, do judaísmo, da lei judaica. Então Paulo ficou numa prisão assim mais light, digamos, né? domiciliar, ele recebia as pessoas. E lá naquela prisão nós não sabemos se Filemón que havia fugido, de Onésimo, que havia fugido de Filemón foi para visitar Paulo como outras pessoas ou se ele foi preso, a gente não sabe. O fato é que nessa prisão lá em Roma, a partir do ano 59, em que Paulo ficou preso, o ano 59 até o ano 62, só para que vocês tenham ideia, a segunda prisão já foi mais grave, porque a acusação, ela foi feita pelo imperador romano, foi o ano 65, no ano 64, Roma tinha sido incendiada, 70% da cidade destruída, e o imperador romano acusou os cristãos disso, e Paulo era um líder cristão, ele foi preso, ele sabia que dessa prisão ele não sairia, e ele morreu de fato, né? porque a acusação era do próprio imperador romano, mas voltando aqui, Onésimo conheceu Paulo na prisão, não sabemos as circunstâncias exatamente, ouviu a pregação do evangelho por intermédio do apóstolo e creu em Jesus, olha o que diz o verso 10 aqui da passagem que nós lemos, Paulo solicitando a Filemon em favor de Onésimo, ele diz assim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo estava preso, Onésimo estava preso, pregou o evangelho ali, Onésimo se converteu. Só que Onésimo, ele tinha um passado de delitos, não é? ele era um escravo fugitivo, e ele havia causado dano ao seu senhorio Filemão, como diz o verso 18 que é sempre bom você acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, se algum, Paulo falando para Filemão, se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei. Então, Paulo, olha, Onésimo, volta lá para o seu senhorio, toma essa carta e nessa carta... Paulo, não querendo, conhecendo Filemón e não querendo fazer nada sem o seu consentimento, enviou Onésimo de volta com três pedidos. Esses três pedidos estão aqui na passagem que nós lemos que, Filemon, que Onésimo fosse perdoado, né, que nós lemos agora no final, verso 18 e 19, ou que a dívida de Onésimo fosse colocada na conta de Paulo. Vou ler de novo. Se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Então, primeiro pedido, perdoa a dívida dele. Se quiser perdoar, tudo bem, eu pago. Segundo pedido, que Onésimo fosse tratado não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Versos 15 e 16, diz assim, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha, é interessante, olha Paulo falando a Filemão. eu acredito que tudo isso aconteceu, ele fugiu, te causou dano, porque Deus tinha um propósito. Veja a confiança do apóstolo Paulo na providência divina, tinha um propósito na vida desse homem, porque através de tudo isso, ele não sabemos as circunstâncias, foi para a prisão onde eu estou e ali ele conheceu o evangelho de Cristo e a vida dele foi transformada. Olha que interessante, eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente a fim de que eu recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Então, segundo pedido, não o trate mais como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. Terceiro pedido, que Filemão o liberasse, liberasse Onésimo, para ser, para servi-lo, né? não como escravo, mas como um auxiliar, alguém que o ajudasse nas atividades ministeriais de Paulo. Isso está lá no verso 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Verso 11, ele faz um trocadilho interessante. Ele antes te foi inútil, Sabe o que significa onésimo? Onésimo significa útil. Olha o trocadilho que Paulo faz no verso 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Olha, o útil te foi inútil, mas agora o útil, ele não é somente útil a ti, como também a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, olha, eu tô, estou tô, eu tô mandando ele de volta, mas meu coração está partido, porque ele é importante para mim eu queria conservá-lo comigo para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do evangelho nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação mas de livre vontade então Três pedidos. Paulo, é, Filemon. perdoa a de dívida dele. Se você não quiser perdoar, põe na minha conta. Filemão, não o trate mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Filemão, libera-o para que ele me sirva, para que ele me ajude nas atividades ministeriais. Essa carta ela tem um tom pessoal muito impressionante. O versículo primeiro. Paulo se identifica aqui como prisioneiro de Cristo Jesus, né? eu, eu, eu ia passar por cima dessa expressão, mas eu não posso passar, porque eu já falei da, que Paulo confiava na providência de Deus, e essa expressão, quando Paulo se auto designa como prisioneiro de Cristo, nós percebemos mais uma vez a sua confiança na providência de Deus em relação à sua vida. Porque quem acusou Paulo, ele estava preso, quem acusa, os acusadores eram os judeus quem prenderam os que prenderam Paulo eram os romanos no entanto Paulo ele se identifica como? preso pelos romanos? preso por Roma? preso pelos judeus? não, ele se identifica como prisioneiro de Cristo Jesus porque ele sabia que mesmo na prisão ele tinha uma missão ali quando as coisas não dão certo pra gente nós devemos considerar que nessa situação Deus tem um plano para a nossa vida. Deus quer nos usar de uma outra forma. E Paulo foi usado na prisão. Escrevendo aos Filipenses, ele disse que a guarda pretoriana tomou conhecimento do Evangelho pelo fato dele de estar ali preso. A guarda pretoriana que tomava conta dele. É. mas o que eu quero chamar atenção é, é o tom pessoal de Paulo em relação a Filemón porque chama Filemón aqui ao amado Filemón agapetos, pastor agapetos, amado de agape, ágape, ágape, ágape é, é, é o amor cristão na sua pureza maior é o amor incondicional quando Paulo fala a Filemon, amado Olha, eu te amo incondicionalmente. Também ele chama Filemon de colaborador, sinergos, aquele que trabalha junto comigo. Ergo, trabalho, sim, junto, sinergos. Filemón era um sinergos de Paulo, colaborador de Paulo, aquele que trabalhava junto com Paulo para expandir o reino de Deus. E Paulo menciona também que a igreja estava na casa de Filemón. Diz o verso 2, ele manda saudação à irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. A igreja no primeiro século, ela não se reunia em templos, como hoje nós estamos reunidos. A igreja no primeiro século se reunia nas casas. E a igreja de Colossos se reunia na casa de Filemón. Talvez houvesse outras residências que reunissem cristãos também, mas a igreja de Colossos, que era onde Filemón morava, cidade de Colossos, na Ásia Menor, atualmente o oeste da Turquia, era ali que se reunia a igreja. Filemón era um líder da igreja também. No verso 4, Paulo dá graças a Deus não é, pela vida de Filemón, ele, ele diz assim: Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Por, por que motivo Paulo dá graças a Deus por Filemão? Porque ele se lembra: olha, verso 5, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Eu dou graças a Deus, porque pela tua fé em Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus pelo teu amor pelos irmãos. No verso 7, ele explica melhor isso: né? ele louva a Deus. Pela vida de Filemão, porque ele sente grande alegria e conforto por causa do coração dos irmãos, dos santos, que tem sido reanimado por intermédio de Filemão. Filemão era um homem bom, generoso, que animava o coração dos irmãos. Tanto que no pedido de Paulo, no verso 20, ele repete a mesma expressão: Re atende meu pedido. Filemão, porque você atendendo o meu pedido, assim como você anima, reanima o coração dos irmãos, você vai reanimar o meu coração. A base. Oh, sempre que você for pedir alguma coisa a alguém, alguém que você precisa que ela te atenda, né? usa essa carta como modelo. Ela é interessante tom pessoal, a introdução a, o reconhecimento do valor da pessoa e depois você faz o pedido a chance de pedido de ser aceito aumenta mas agora nós vamos no cerne da questão a base do pedido de Paulo é o perdão que restaura relacionamentos Paulo simplesmente fala para Filemón o seguinte a ideia é essa Filemão, perdoa Onésimo, porque, ele foi, porque você foi perdoado. Filemão, perdoa Onésimo, porque você foi perdoado. Aqui no verso 5, nós já lemos, diz que Filemão creu em Jesus. Como se deu a conversão de Filemão? Da mesma forma que Onésimo, Filemão ouviu a pregação do Evangelho por intermédio do apóstolo Paulo. Provavelmente na escola de Tirano, na cidade de Éfeso, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Sempre que Paulo chegava nas cidades para pregar o Evangelho, ele como judeu, ele ia pregar o Evangelho nas sinagogas. Alguns judeus se convertiam a Jesus, a maior parte se opunha à pregação, e Paulo então saía da sinagoga e ia pregar o evangelho em outro lugar. E foi isso que aconteceu lá em Éfeso também. Diz aqui o texto que alguns judeus se mostraram imperdenidos e descrentes, falando mal de Jesus diante da multidão. Então Paulo se afastou deles. Não, deixou de pregar na sinagoga, separou os discípulos, passou a discorrer diariamente na escola de Tirano, lá em Éfeso. Durou isso por espaço de dois anos, dando ensejo. Olha aqui ó, que interessante todos os habitantes da Ásia que é uma forçação de barra todos os habitantes da Ásia não mas muitos ouvissem a palavra de Deus então Paulo por dois anos pregou o evangelho nessa escola de Tirano lá em Éfeso e o texto diz muitos asiáticos ouviram o evangelho ali uh, Filemon era um asiático ele era da Ásia Menor Colossos, Cidade de Colossos, como eu disse. Se você conhecer, quiser verificar lá no mapa mundi, oeste da Turquia. Ásia menor. Eu acho que atualmente é chamado de Anatólia. Né? Mas provavelmente a Filemon creu em Jesus aí nessas circunstâncias. E meus amados irmãos e irmãs, quando nós cremos em Jesus, a premissa é que nós recebemos de Deus o perdão para os nossos pecados. Por isso Paulo usa essa lógica. Filemão, você foi perdoado. Agora, exercite o perdão com anésio. A lógica é, é simples, né? conforme já disse, e ela leva... Tem a mesma ideia da lógica da parábola contada por Jesus Do credor incompassivo Credor incompassivo Credor é aquele que tem um crédito a receber Incompassivo é aquele que não tem compaixão Jesus contou essa parábola Quando Pedro se aproximou dele E disse assim Senhor, quantas vezes devo perdoar? até sete vezes, sete é um número completo, quando Pedro disse a Jesus até sete vezes ele estava dizendo assim, olha tenho que perdoar, perdoar muito né Senhor Jesus, né? aí o que, que Jesus respondeu? Pedro você deve perdoar setenta vezes sete aquilo que você acha que é completo, que é pleno, multiplica por muito mais plenitude o perdão que você recebeu, você deve exercer com as outras pessoas também. Sempre, sempre. Aí Jesus conta a parábola do credor incompassivo. Ele diz assim, um rei resolveu ajustar contas com seus servos. Um de seus servos devia 10 mil talentos. Eu fui pesquisar esses números, não é? 10 mil talentos. Um talento significa 6 mil denários. Um denário é o salário de um trabalhador em um dia. Salário médio de um trabalhador em um dia. Um denário. Um talento, 6 mil denários. Ou seja, um talento significa o salário de 16 anos e meio de trabalho, de um trabalhador médio. Um talento. Mas o servo devia ao rei 10 mil talentos. Isso significam 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. 164 mil anos de trabalho. Era uma dívida impagável. O, o servo, ele se prostrou diante do rei e rogou, você é paciente comigo, tudo te pagarei. E o rei, vendo a situação, resolveu perdoar-lhe a dívida. Ele saiu de lá e encontrou-se com um conservo. E o conservo devia para ele cem denários. Salário de 100 dias. Olha, me paga, senão você vai para a prisão Falou, olha, ser paciente comigo eu não tenho como te pagar, mas eu vou te pagar não, não tem conversa você me paga ou você vai para a prisão aí diz o texto que aquele homem mandou o seu conservo para a prisão, o rei tomou conhecimento disso, quando tomou conhecimento chamou, olha, você é uma pessoa desprezível mesmo eu te perdoei 10 mil talentos, 64 mil anos de trabalho. E você não é capaz de perdoar 100 denários, 100 dias de trabalho. 664 mil contra 100. O rei indignado mandou, entregou esse homem aos verdugos, aos carrascos para que ele ficasse preso até que pagasse toda a dívida. Quer dizer, prisão perpétua, né? E aí a, a moral da história. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Paulo faz o pedido, então, a Filemon com base na sua fé em Jesus Cristo. Você foi perdoado, Filemão. Você não vai perdoar? Tinha como Filemon não atender o pedido de Paulo? Mesmo acontece com a gente, meus irmãos e minhas irmãs. Nós lemos na liturgia o texto de Colossenses. Talvez você não tenha prestado atenção na passagem, mas eu vou repeti-la. Porque lá no texto de Colossenses 3.13, que nós lemos na liturgia, é dito assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem com base em que? que Paulo estava falando isso aos Colossenses assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai vós aquilo que Paulo disse a Filemón se aplica a nós inclusive aqui Escrevendo aos Colossenses no verso 2,14, Paulo diz que os nossos pecados são como um escrito de dívida que pesa sobre os nossos ombros. Lá no banco, eu fiz muitas renegociações de dívida. Tentei, né? Às vezes não dava para fazer. Os parâmetros da pessoa não permitiam. E ela saía de lá, chateada comigo, chateada com a instituição mas eu não tinha o que fazer. Ela pensava que, era, que a culpa era minha. Tudo bem, eu entendi a situação. Né? Mas a pessoa chegava sempre para mim e dizia, esse banco tá cobrando juros abusivos. Não, eu, eu até concordava com ela, né? mas eu não, eu não podia. Mas aí eu falei, mas vamos ver então o, o escrito da dívida. Vamos ver aqui a, a carta de crédito, o que está no contrato. Aí a gente lia lá junto, era exatamente o que o banco estava cobrando. Falei, tá vendo? Eu não tenho como brigar por você com base nessa sua afirmação. Mas vamos tentar renegociar esse negócio aí, né? Vamos lá. Às vezes dava, às vezes não dava. Mas em Colossenses 2,14 é dito assim que foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Isso foi removido inteiramente, sendo encravado na cruz por Jesus Cristo você já teve alguma dívida cancelada quitada por um terceiro se você já passou por essa situação se alguém chegou e quitou sua dívida você deve ter sentido um alívio meu Deus agora estou até respirando pois foi isso que Deus fez em relação aos nossos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo, que nós tomamos posse pela fé. Então, aquilo que foi dito a Filemón, é válido para nós também. Se somos perdoados, perdoamos. Lembram-se lá da oração do Pai Nosso? A parte que fala dos pedidos? É, eu tenho que falar a oração toda, senão eu vou... É, Pai nosso que estás é o céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Essa afirmação, ela é dita com base em quê? No perdão que nós recebemos. Se nós recebemos perdão, nós perdoamos. Aí você pode me dizer assim, mas quando aquela pessoa que me persegue, deseja o meu, meu, o meu mal, eu devo perdoá-la? Estritamente falando, né, nós perdoamos quem pede perdão para nós. Quando alguém deseja o nosso mal e não pede perdão, o que, que a Bíblia nos ensina? A orar por ela. A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos inimigos, para que Deus tenha misericórdia deles. Isso é libertador, sabe? isso é libertador eu vivo algumas vezes essa realidade vivi algumas vezes essa realidade na minha existência me sentia uma situação de entre aspas perseguição de alguém contra mim e eu falava Senhor se eu estou errado, me mostra se eu for uma pessoa endurecida Senhor pesa a sua mão sobre mim mas santifica a minha vida. Agora, se essa pessoa estiver agindo dessa maneira contra mim, eu, como cristão, faço o quê? Entrego essa vida nas tuas mãos. Oro pela vida dela, entrego nas tuas mãos e o Senhor, segundo a tua reta justiça, vai tratar a questão. É, Paulo, ele começa com um pedido de perdão, né? Para que Filemão é, perdoe Onésimo. E ele termina com uma exortação à obediência. Versículo 21 diz assim. Filemão só tem um, um capítulo, né? Então, a gente vai direto no versículo. Então, versículo 21 diz assim. Olha Paulo falando a Filemão. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Ele começa com o pedido de perdão, e agora ele termina com uma exortação à obediência. Filemão, você não tem jeito, tem que me obedecer. Eu, refletindo sobre isso, eu pensei assim. João 14,21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Sabe, irmãos e irmãs, é muito bonito nós falarmos que amamos Deus, muito bonito, mas o amor na, no cristianismo, ele se revela por meio de atitudes. É por isso que nós permanecemos casados tantos anos, né? Aqueles que permanecem casados. Tantos anos. Por quê? É, quando eu, eu disse sim à minha esposa, ela disse sim a mim, eu disse sim para agir no sentido de amá-la. Não de sentir o amor. Às vezes a gente não sente. Mas a gente age no sentido de amar. Por isso o João escreve, aquele que me ama... É aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele que foi perdoado, perdoa. Isso é cumprir o mandamento. Eu me lembro de uma pessoa, agora caminhando para o fim, que ela chegou para mim disse assim, pastor, ela contou a história dela e falou, eu não consigo perdoar. Eu disse para ela, eu valorizo sua sinceridade. Porém, vamos refletir aqui sobre a obra de Cristo e o perdão que traz para a nossa vida. Aí eu fiz uma pergunta para ela, você consegue pecar apenas três vezes por dia? Ela ficou olhando para mim, né? Ó, só para é, ilustrar, né, eu disse para ela, é, você sabe que tecnicamente o pecado é desobediência à lei de Deus. Né? E qual é a lei de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Comecei a citar alguns mandamentos né, da lei não terás outros deuses diante de mim. Então, se você colocar qualquer coisa no seu coração, no lugar de Deus, está descumprindo o primeiro mandamento. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Aí eu expliquei para ela, olha, tomar o nome de Deus em vão, principalmente, é quando a gente se identifica como cristão, mas a gente age, dá testemunho de pessoa ímpia perante o, os demais. Nós é, 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 tornamos o nome de Deus em vão através da nossa vida, porque nós declaramos ser cristãos, mas nós agimos como não cristãos. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, né? é, e Jesus estendeu essa questão não matarás, para quem não gosta de alguém, é, sente amargura no coração em relação a outra pessoa, né? é, não dirás falso testemunho, olha o bichirico aí, falar mal das pessoas, né? não cobiçarás a casa do teu próximo, então comecei a, a lembrar as referências da lei de Deus, justamente para mostrar que nós somos pecadores, nós descumprimos mesmo. Agora, quem consegue pecar só três vezes por dia? Você consegue? Eu, eu não consigo, acho que não tenho certeza que não consigo. Três vezes por dia? Mas digamos que exista esse ser, assim, tão quase angelical, que consiga fazer, cometer apenas três pecados por dia. Vezes 30 dias no mês, dão quantos pecados? Três vezes, por mês dá quanto? Dão quanto? 90. Por ano, 90 vezes 12, eu fiz a conta, você não precisa se preocupar. 1.080 pecados. Digamos que uma vida média de 80 anos. Eu louvo a Deus, pastor, porque aqui na igreja, eu estou aqui no meio dos armênios, né? E a vida média dos armênios supera em muitos 80 anos, né? Então, eu falei, que bênção, né? Quero viver bastante. Então, a... 1.080 por ano, se você cometer só três pecados por dia, vezes 80 anos de vida, eu fiz a conta aqui, 86.400 pecados na vida daquele que cometer apenas três pecados por dia. 86.400 pecados. Matematicamente falando, o perdão de Deus é em nosso favor é infinitamente superior ao que viermos dispensar ao nosso semelhante nós não conseguimos às vezes perdoar um único pecado sendo que nós fomos perdoados em milhares, milhares de pecados se não conseguimos perdoar precisamos reavaliar se o perdão de Deus é uma realidade na nossa vida e se for o caso ou seja, se nós não, tomarmos, não tivermos tomado posse ainda do perdão de Deus para a nossa vida precisamos orar para que Deus nos ajude a tomar posse desse perdão. Porque quando a gente toma posse desse perdão de Deus, que é em Cristo Jesus, a gente sente uma alegria muito grande. Todas as culpas, todos os pecados lançados nas profundezas do mar, do mar e a culpa perdoada. A gente sente gratidão, a gente sente alegria. Não é fácil para a gente perdoar mesmo assim, mas a gente vai perdoar com base naquilo que a Palavra nos ensina. Se somos perdoados, Perdoamos. Essa carta, uma carta singela, que traz um ensino precioso. Que Deus aplique no nosso coração. Amém.